0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. De presentatie is in handen van Jurgen John Afong en mijzelf Maurice Lekie.
1: Hallo, oh, en fijn dat je kijkt en luistert naar AM Live. Deze uitzending staat in het teken van de omgang met het koloniaal verleden in een museale context. We spreken Marjan Duf, Ines van der Scheer en Priya Swami over de uitdagingen die komen kijken bij het maken van een tentoonstelling over het koloniaal verleden. Hoe werkt het als collectievorming geen recht doet aan de verhalen die je wil vertellen? En hoe landen bepaalde thema's in een overwegend wit instituut? En in een reportage vertelt curator Tom van der Molen ons iets over de veranderingen in de vaste opstelling van het Amsterdam Museum. Die is aan een update toe. Hoe en waarom, dat legt Tom ons uit. In een tweede panelgesprek
0: spreken we over de impact van koloniale denkbeelden aan het eind van de 19e eeuw en de rol die de wereldtentoonstelling daarin speelde. Dat doen we met onderzoekers Damiet Sneewijs en Maria Reed Lamslag. De uitzending wordt afgesloten met een performance van schrijver, performer en boekenweekdichter Bab Schons.
1: Welke uitdagingen komen de kijken bij het maken van een tentoonstelling over het koloniaal verleden? Welke verhalen vertel je? Naar wie luister je? En welke objecten laat je zien? En wie betrek je bij de ontwikkeling van zo'n tentoonstelling? Bij ons aan tafel, directeur van OSCAM, Marjan Duff. Welkom, fijn dat je er bent. En ook conservator bij het troopmuseum Priya Swami. En natuurlijk ook onze eigen junior conservator, moderne en hedendaagse kunst en mede curator van de Surinamische school, de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Ines van der Scheer. Welkom, fijn dat jullie er zijn. We zullen dit gesprek eigenlijk een beetje heen en weer in het Nederlands en in het Engels doen. Priya, fijn dat je er bent. Uh, Jij ja, antwoordt mij in het Engels, maar ik stel de vragen in het Nederlands. Pria, om met jou te beginnen, kan je iets vertellen over het werk dat je doet? Yeah.
2: Um so my name is Priya Swami, and I work at the National Museum for World Cultures as the curator Globalization and South Asia. So at the moment, we are busy with an exhibition called De Erfinis that will open in 2022, which is about the uh, colonial inheritance that exists day to day in our daily lives that perhaps we are not so aware of or we don't think of all the time, but definitely... Uh, um, let's say, impact uh, the way we interact with people, the way we think about things, and even things like how we eat our food today.
0: Very interesting. Uh, Marion, you have... It, uh Oprichter van OSCAM. Uh, ja, voor veel Amsterdammers in de culturele sector heeft OSCAM geen geheimen meer. Maar toch voor de kijkers thuis die niet weten wat OSCAM is. Waar staat het eigenlijk voor en wat doen jullie precies?
3: De directe um, afkorting van OSCAM is Open Space Contemporary Art Museum. En zit midden in de hart van de Bijlmer in de Amsterdam Sport. En wat wij doen, we maken tentoonstellingen uh, en programma's, programma's rondom voornamelijk zwarte cultuur.
1: Ines, ook fijn dat jij er bent. Je bent nu junior conservator van het Amsterdam Museum, maar hiervoor zat je bij het Stedelijk en daar heb je meegewerkt aan de tentoonstelling de Surinaamse School. Ja. Een fantastische tentoonstelling die binnenkort weer open gaat, mogen we hopen. Kan je iets vertellen hoe deze tentoonstelling gemaakt is?
4: De tentoonstelling is een heel lang traject geweest. Het begon eigenlijk als um, plan voor een tentoonstelling over Nola Hatterman. Zij zit nu ook in de tentoonstelling, maar niet als de kunstenares van Suriname.
1: Ja, Nola Hatterman is eigenlijk een Nederlandse vrouw die naar Suriname gegaan is. Daar verschillende kunstenaars les heeft gegeven, zelf ook werk heeft gemaakt. Maar daar is wel een hele generatie Surinaamse kunstenaars uit voortgekomen, toch?
4: Ja, en dat verhaal wordt inderdaad ook verteld in de tentoonstelling, maar het is nu um, veel verder uitgebreid, naar mijn begrip, een completer uh, plaatje van Surinaamse kunst. Um, en dat is tot, tot stand gekomen met een heleboel uh, gastcuratoren, waaronder uh, Mitchell en Jessica van de Black Archives, Bart Krieger en uh, Nola Hatterman, expert Ellen de Vries.
0: Ja. Um, je vertelde net al over de tentoonstelling waar jullie uh, mee bezig zijn. Um, kun je een beetje vertellen, uh, de, de erfenis, uh, hoe jullie te werk zijn gegaan om, uh, om deze tentoonstelling uh, vorm te geven?
2: So I think you know it's a very uh, broad topic when you say we're going to we're going to tackle colonial inheritances and how you need to do it I think is actually start from a very humble sort of place we start to think of what are the stories we can actually tell and what are the stories that our objects really speak to so it really began with getting, let's say, to know our collection in different ways and understand it. And that required a lot of cooperation across our institutions. And it's also about bringing in different kinds of, well, let's say expertise from different sorts of communities, of artists, of activists, of um, community oprichters, to get a sense of what Erfinnis could mean to a broader public.
0: Yeah. En uh, kan je ook wat vertellen, uh, want jullie hebben dus die open werkwijze, die collaboratieve werkwijze, waarin jullie veel met, met, met andere mensen eigenlijk uh, in het museum werken en nieuwe perspectieven binnenbrengen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je ook wel wat uitdagingen tegenkomt uh, terwijl je in dat proces zit. Kun je daar iets over vertellen?
2: Absoluut. En ik denk dat dit a... een... General issue that museums are working on and working towards, and in, in terms of how they want to do, let's say, better or more equitable work in the future, is how do you actually work collaboratively, collaboratively with groups of people without, let's say, essentializing their position fetishizing their quote unquote minority background or also kind of extracting their expertise without giving something back. And to be honest, we're in a learning process around this and we're trying new and different ways to set up these kinds of collaborations. But I think a lot of it has to do with what I would call hospitality. I think that's the most important thing that we need to think about in our museum today is that not everyone is going to necessarily feel safe in a space like the Tropa Museum or doing work about the, you know, colonial airfulness, but there is a way that we can make their views feel welcomed, important, and heard. And I think that kind of caring work and also investing in the relationship are the first steps that we've taken towards doing this.
1: Marian, uh, het is heel interessant om te horen hoe Priya dat aanpakt voor die vaste opstelling. Ook bij tijdelijke collecties wordt er naar meer stemmigheid gekeken, is co-creatie belangrijk? Mm. En voor Museum van Loon heb jij Aan de Surinamse Grachten gemaakt. Ja, klopt. Hoe is die tentoonstelling tot stand gekomen en welk proces zijn jullie eigenlijk doorgegaan?
3: Nou, we zijn eigenlijk gestart door middel van verschillende participatiegesprekken te voeren met uh, nazaten van de tot slaaf gemaakten. En um, dat hebben we een x aantal keren gedaan en alles wat daar opgehaald is geprobeerd te verwerken in de, in de tentoonstelling zelf. Um, en ook aldoende te leren over de visie, meningen, activisme, et cetera. Om dat breder te pakken dan alleen maar te koppelen aan de tentoonstelling, dus ook voor Museum van Loonbreed. Breed. En dat heeft geresulteerd in een tentoonstelling waarvan wij denken dat dat heeft bijgedragen. En dat ook een groot deel community work is geweest. Omdat je echt naar de mensen toe gaat. In dit geval kwamen ze naar ons toe. Maar in principe ga je naar de mensen toe om ze te bereiken en te zorgen dat ze mee kunnen denken. En dat ging van gesprekken over de inhoud, maar ook gesprekken over de opstelling binnen de tentoonstelling. Welke kleuren gebruik je, et cetera, et cetera. Echt van A tot Z laten meedenken.
1: Pria, als ik, als ik dat nou aan jou ook terugkoppel, dan is dat gesprek, dat proces van mensen zich, zich veilig laten voelen, ook in die uiteindelijke tentoonstelling. Dat is belangrijk. Wat nou als je als bezoeker die helemaal niks met die geschiedenis te maken heeft, naar de tentoonstelling komt, welk gevoel wil je die bezoeker meegeven?
2: I think more than trying to predict the feeling or, or create a feeling. Is, it's to be able to to create moments of reflection in the exhibition, also for people who, like you say, might not have any sort of prior knowledge or haven't thought about these kinds of issues before, to have places where they feel, let's say, safe and open to sort of think through the material in such a way. So it's not so much about bombarding people with a lot of historical events or giving them these these huge sort of concepts to digest, but allowing them to take an individual journey through the story and to be able to be questioned and pushed in a positive way that will let them perhaps open up the way that they've thought about certain things in the past. So I really do think it's more about the reflection rather than creating a certain kind of feeling because I just honestly think you can't predict how someone's going to feel when they come into um, into an exhibition 100%.
3: Mag ik daar nog iets over zeggen? Want ik denk dat het ook belangrijk is om bezoekers die niet per se iets hebben met het thema of wat dan ook of het heel spannend vinden. Ik denk dat je het ook intern moet bespreken. Dus wat we ook hebben gedaan is zoveel mogelijk met de museumhost die op de dagen van de tentoonstellingen werken om echt goede gesprekken met hun te voeren. En ook hun te laten reflecteren en hun mening en hun visie te geven. Zodat ze de, mens, de gasten echt zoals jij dat zei, de gasten zo goed mogelijk kunnen ontvangen.
0: Ja. We zitten hier allemaal toevallig als mensen van kleur aan tafel. En kunnen dit soort projecten eigenlijk ook, ook door mensen die geen kleur hebben, zeg maar van andere kleur hebben, kunnen dit ook door witte mensen worden gemaakt? Of is het, eigenlijk, is het dus geen toeval dat iedereen hier van kleur is? Marianne, ik denk,
3: ik denk vooral samen. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk probeer je in een tentoonstellingsteam verschillende disciplines te combineren, ook verschillende meningen, want dan kan je het verhaal ook veel sterker maken.
0: Ines, even terug naar, naar jullie tentoonstelling in, in het stedelijk, de uh, Suriname School. Uh, we hebben natuurlijk de coronacrisis uh, nu ook uh, gehad. Uh, we hebben het ook over het publiek natuurlijk. We hebben een beetje achter de scherm gekeken, maar ja, het publiek moet het ook nog ontvangen. Jullie, kan jij daar iets over vertellen hoe uh, de tentoonstelling nu door de bezoekers die het hebben gezien uh, is ontvangen?
4: Ik denk heel positief. Wat ik mooi vind aan deze tentoonstelling is dat um, het... Ook voor uh, mensen die, voor wie dit niet allemaal nieuw is, is gemaakt. Um, ik vind het natuurlijk ook belangrijk dat mensen uh, die niks met het onderwerp hebben... dat zij ook toegang hebben tot, uh, tot deze kunst. Maar wat ik mooi vind aan de tentoonstelling is dat je niet... Het is geen introductie tot Suriname. Um, dus niet alles hoeft te worden uh, uitgelegd. En... Het zijn echt uh, ja, schatten voor ook de mensen die ze nog niet hebben gezien.
1: Ja, het opsluit echt een soort schatkamer van Surinaamse kunstenaars. Precies. En wat het interessante is, is dat jullie een insteek hebben genomen om vanuit het heden te kijken naar Surinaamse kunstenaars. Echt kunst staat centraal in het verhaal van Suriname, dat komt erbij. Maar op welke manier komt het onderwerp wat, wat we hier aan tafel bespreken, die koloniale geschiedenis, ja. terug? Komt die terug?
4: Komt zeker terug. Um, en omdat juist omdat we de kunstenaars centraal stellen. Dus we hebben niet een verhaal verteld van dit is de Surinaamse geschiedenis... of dit is de Nederlandse koloniale geschiedenis... maar dit zijn de kunstenaars en dit zijn de verhalen die voor hen relevant zijn... en door hen worden verteld. Dus dan komt het aan bod um, uit een heel authentiek perspectief, denk ik.
1: En, en wat interessant is, is dat... Uh... Het stedelijk had sowieso al een grote collectie van Suriname, of grote, een aantal stukken van Surinamse ja. kunstenaars. Jullie hebben ook heel veel van particulieren geleend. Die samenwerking is heel erg interessant. Maar um, op welke manier worden de stukken van het stedelijk geduid? Is, heb je gezien dat daar misschien een verandering in plaats heeft gevonden?
4: Zeker. Um, het wordt anders geduid omdat het in een nieuwe context wordt gezet. Dus het werk van Erwin de Vries bijvoorbeeld. Mm. Um, dat is dan niet, um... oh, het lijkt op Cobra. Maar um, dit is een kunstenaar en, uh, in de context van Surinaamse kunst. Uh, hetzelfde voor uh,
1: Armand Baag. Armand Baag heeft natuurlijk in Nederland heel veel werk gemaakt. en uh, ja, die, die heeft een eigen. Ja, ja, hoe wordt hij geplaatst in de kunsthistorische geschiedenis? Wel, welke keuze wordt daarin gemaakt?
4: Daar werd een hele um, belangrijke keuze in gemaakt, denk ik. Want de neiging was eerst om hem te positioneren als leerling van Ellen de Vries... En dat hebben we gewoon, we scrapped it. Um, dat, dat leek ons... Van Ellen de Vries of
1: van Nola Hatterman?
4: Oh, van uh, Nola Hatterman. Ja, sorry. Ellen de Vries, expert van Nola Hatterman. Um, van Nola. En die relatie um, leek ons niet het belangrijkste verhaal om te vertellen over Armand Baag. Dus Armand Baag wordt neergezet als um, meester uh, schilder.
1: Ja, en hij, hij heeft een ontzettend interessante figuur, echt een soort society figuur hier in Amsterdam. Die ook weer met Adelle Bloemendaal en nou, die hele kliek was, 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 was hij aan het feesten voornamelijk. Maar daarnaast maakte hij ook, uh, ook heel erg mooi werk. Nou, zodra het museum weer opengaat, gaan we natuurlijk meteen naar het stedelijk
0: om de Suriname School te gaan zien. En we kunnen ook niet wachten totdat we de erfenis kunnen zien. Dankjewel, heel veel succes. In
1: 1883 vond de koloniale uitvoer- en handelstentoonstelling plaats. Op het Museumplein in Amsterdam. Deze tentoonstelling staat beter bekend als de wereldtentoonstelling... dat een venster op de wereld buiten Nederland bood. Maar die stond ook vol van allerlei koloniale denkbeelden. Wat was nou de impact van deze denkbeelden aan het eind van de 19e eeuw en wat was de rol van de tentoonstelling daarin? Nou, dat bespreken we met onze gasten. Bij ons aan tafel, Damiet Schneewijs, welkom. Je bent fellow bij het Rijksmuseum, fijn dat je er bent. En via de Zoom worden we vergezeld door Maria Rij Lamslag. Zij is curator van onze eigen Gouden Goedstentoonstelling, leuk dat je er bent. En uh, zij wordt vergezeld door Marike Bloembergen, senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. En zij is ook hoogleraar Archival en Postcolonial Studies. Fijn dat je erbij bent. Damiet, aan jou de eerste vraag. Jij bent gespecialiseerd in de 19e eeuw. Kan je ons een beetje vertellen hoe die maatschappij er toen uitzag?
5: Ja, nou ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar die koloniale tentoonstellingen rond 1883. En de maatschappij destijds is natuurlijk, je ja, hebt nog steeds, kolonialisme maakt eigenlijk nog steeds een heel groot deel uit van het Nederland, van het Nederlandse Rijk.
1: Hm. Slavernij um, was wel afgeschaft? Slavernij is
5: inmiddels afgeschaft, ja. Dus je zit eigenlijk post-abolitionisme, maar nog steeds heeft Nederland een groot koloniaal rijk.
0: Dus we welke, we welke landen hebben we het dan over,
5: welke gebieden? Uh, we hebben het over Nederlands-Indië, we hebben het ook nog steeds over de Cariben. Dat zijn denk ik de twee voornaamste gebieden waar we het over hebben en die ook echt terugkomen op de tentoonstelling uh, waar we het vandaag over gaan.
1: Nee, bij de Caribe hoort ook Suriname.
5: Ja, daar reken ik Suriname ja. altijd in mee, ja.
1: En wat was de tijdgeest? Was, was Nederland nog steeds de, 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 het land dat beschaving kwam brengen wereldwijd?
5: Ja, ik denk dat je daar een shift in ziet. Dus zeker is het natuurlijk inmiddels een shift juist omdat je na die slavernijperiode ziet. Dus er moet een ander verhaal verteld worden. En dat wordt op die tentoonstelling natuurlijk ook heel erg gedaan. Je gaat eigenlijk aan de ene kant van een idee over de koloniën als een soort primitief en inferieure gebied naar een gebied dat ook reflecteert op Nederland. Dus een bepaalde kunstnijverheid heeft, een bepaalde cultuur heeft. En daarin zie je hele grote verschillen tussen hoe de Cariben en hoe Nederlands-Indië gezien worden.
0: Ja, ik ga even over naar onze dames op links. Maria, jij bent een van de curatoren van de Gouden tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Straks 17 juni natuurlijk te zien hier in het museum. Um, jij focuste onder andere ook op de relatie tussen uh, Indië en de Gouden Koets. Uh, en uh, daar is een hele bijzondere band tussen, uh, dat, tussen Indië en de Gouden Koets.
6: Kun je vertellen uh, waarom? Nou, in de tentoonstelling behandelen we eigenlijk het verhaal van wie heeft nou het idee van de Gouden Koets bedacht? Hoe is de Gouden Koets gebruikt en dat aan Wilhelmina geschonken is? En uh, ook nu, en wat moet er gebeuren met de Gouden Koets? Maar op een paar momenten in die tijdlijn, zeg ik, zal ik zeggen, daar komt uh, ja, de. Kolonie, de verbindingen met de koloniën komen naar voren. En Nederlands-Indië is ten eerste samen met West-Indië afgebeeld op het zijpaneel van de Gouden Koese Hulde der Koloniën. Uh, maar er zijn ook... Nog voor... even
1: ter verduidelijking in, West-Indië dat is Suriname, hè? want dat, is niet, dat zijn niet hetzelfde gebieden.
6: Nee, dat is... Uh... Is een soort van ja, de koloniale naam inderdaad. En uh, als je kijkt dan hoe het op de koets is geduid door de tekenaar, die noemde West-Indië en Oost-Indië. We zouden dan nu Suriname en uh, Indonesië zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld ook materiaal. Er is teak hout in Indonesië gebruikt in de koets. Dus er zijn een paar momenten, zeg maar in de biografie van de gouden koets, waarbij we heel duidelijk een link zien. Oftewel in materialiteit of in onderwerp.
1: En wat is nou weer de link tussen. De wereldtentoonstelling en de Gouden Koets. Is daar een link?
6: Nou, een paar van de hoofdrolspelers, uh, de makers van de Gouden Koets, die waren ook op de wereldtentoonstelling. Um, de koning, uh, koning Willem III, die opende de tentoonstelling. Maar de, de firma die de koets gebouwd heeft, de gebroeder Spijker, die waren er ook om rijtuigen tentoon te stellen. En de schilder van, de, van het paneel wilde der Kolonie... Die heeft ook decoraties geschilderd en tentoon gesteld.
0: Ja, we gaan heel even naar Marieke. Want Marieke, de die waren natuurlijk heel erg aanwezig op die wereldtentoonstelling. We hebben begrepen dat er anderhalf miljoen mensen naar die wereldtentoonstelling gingen. Hoe zijn die kolonieën neergezet eigenlijk op die wereldtentoonstelling?
7: De kolonieën stonden centraal. Het was de eerste wereldtentoonstelling gewijd aan het thema koloniën. Dus het was... Niet een venster op de wereld, het was een venster op de Nederlandse koloniën. Maar verder werd er, zoals pas in die wereldtentoonstelling, heel erg een vooruitgangsverhaal verteld. Waarin het uh, ook ging om het moderne dat Nederland het, uh, gebracht heeft aan de koloniën. Tegelijkertijd zie je op deze wereldtentoonstelling wel ook al uh, dat er ook wel bewondering is voor bepaalde aspecten van die uh, inheemse cultuur.
0: Waar was die bewondering dan bijvoorbeeld voor?
7: Nou ja, de, de, zeg maar alles wat nu aangeduid wordt als hindoe-javaans, hindoe dat aspect van de cultuur, dat, dat zie je terug. De, de, de gamelan-muziek, dat was gemengd, dat was ook natuurlijk de mensen die het niet begrepen. Uh, maar ook uh, is er een, een tijdschrift, uh, het bouwkundig tijdschrift van uh, Nederlandse architecten en kunstenaars, heeft een heel issue gewijd aan... Uh, de techniek van de huizen van de, het dorp dat ook de getoond werd op de, op de wereldtentoonstelling. Uh, dus het is ook de tijd van de ambachtelijke, de kunstnijverheid. Maria,
1: we hoorden inderdaad dat Marieke zegt dat de koloniën centraal stonden, maar wat we niet moeten vergeten is dus dat er ook mensen geëxposeerd werden. Hè? Kan je daar wat meer over vertellen?
6: Hoe de koloniën tentoongesteld werden en dus ook mensen, laat heel veel zien over beeldvorming. En um, er zitten wat ja, stereotyperingen in of um, generaliserende ideeën over de koloniën. Bijvoorbeeld dat West-Indië armer en minder ontwikkeld zou zijn dan bijvoorbeeld Oost-Indië, waar Nederland samenwerkte met lokale aristocraten. En dat tentoonstellen van mensen, het object maken van mensen, dat vinden wij nu echt problematisch. Maar um, ja, er was echt. Uh, toen een kans om mensen uit andere delen van hetzelfde koninkrijk te zien.
0: Maar, maar Tamier, want jij vertelde net dat het, het, we zitten in een periode na de slavernij. En we horen hier Mar Maria aan, uh, zeggen van hé, hey, er worden mensen tentoongesteld. Hoe zat dat dan? Dat waren dus niet tot slaaf gemaakte mensen, maar...
2: Dat
5: waren inderdaad niet tot slaaf gemaakte mensen, maar die lijn is heel, heel grijs. Hè. Dat was, het was zeker niet zo dat daar heel goede mensenrechten of vrijheid in was. Je ziet bijvoorbeeld dat bij groepen die tentoongesteld werden, dat ze een soort contracten hebben. Um, maar dat ze eigenlijk heel weinig rechten over die contracten hebben. En later, bij een latere tentoonstelling waar ook gebruik wordt gemaakt van mensen uit Nederlands-Indië die tentoongesteld worden, zie je dat echt tot een soort crux komen waarbij die mensen een contract getekend hebben dat zou eindigen en zij willen terug naar huis. En dan wordt er door hun manager gezegd van nee, we gaan door naar Duitsland. En daar komt dan echt een compleet protest over, um, omdat zij dus het gevoel hebben natuurlijk, rightly so, dat ze... Um, dat contract dat, dat dat helemaal niet gezegd heeft en dat zij terug naar huis willen en dat ze merken dat ze daar eigenlijk heel weinig recht in hebben. En natuurlijk sowieso het idee dat je mensen tentoonstelt um, en mensen tentoonstelt als echt een soort object, zoals Maria ook zegt, laat denk ik al heel erg duidelijk zien dat het hier, dat naslavernij helemaal niet betekenen dat er... ...ook maar enige vorm van gelijkwaardigheid was.
1: Maria, als ik overga naar jou, uh, jij hebt daar ook een bepaald idee over. En ook in de tentoonstelling over het gebruik van de foto's... ...die gemaakt zijn van de mensen uit Indonesië en Suriname. Dat ligt ingewikkeld om die foto's zonder meer te tonen. Waarom ligt dat ingewikkeld?
6: Nou, allereerst, um, de foto's zijn gemaakt... So, so, ...wat uh, Damiet ook al zei, we weten niet precies... ...in hoeverre er echt toestemming is gegeven voor de foto's. Hè? Dus dat is al één ding... Um, maar de foto's zijn ook gemaakt vanuit het idee van de destijds de fysieke antropologie, vanuit een idee dat er verschillende mensenrassen waren, menstypen, en uh, dat dit de minder ontwikkelde menstypen waren en dat er aan de hand van de gelaatstrekken ook uh, uitspraken gedaan konden worden over de mate van intelligentie, dus de, ontwik ja, de beschaving ook.
0: Het klinkt allemaal nu ineens een stuk minder gezellig, zo'n wereldtentoonstelling. Hoe, uh, hoe reageerde het publiek eigenlijk hierop? Uh, Marike, kan jij daar wat over vertellen?
7: Uh, ik heb vrij uitvoerig onderzoek gedaan naar hoe het uh, Javaanse dorp op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 getoond werd. Maar dat was ja, fascinatie, uh, een enkele geschokte reactie.
1: Damiette, wat zou je mensen van die nu aan de Gouden Koets aan het werk zijn... mee willen geven bij het maken van die tentoonstelling... en het onderdeel maken van de wereldtentoonstelling van de expositie?
5: Um, nou, ik denk dat één belangrijk ding om toe te voegen is... is dat natuurlijk, um, en dat is misschien ook een reactie op een, hoe je ervoor zorgt... dat het niet alleen maar over slachtofferschap gaat en over een soort exotisch ander... is dat we ook heel serieus nadenken en laten zien... waarom deze wereldtentoonstellingen niet alleen wat zeggen over een soort exotische ander, maar ook echt iets zeggen over het Nederlandse zelfbeeld. De tijd. Hoe ze spreken over witheid, hoe ze spreken over hoe onze identiteit gevormd zijn... en hoe kolonialisme echt verankerd was in dat denken. En hoe we eigenlijk ideeën over onszelf zijn gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat een aspect is dat sowieso vandaag nog veel um, meer aan het licht mag komen. Dat we niet alleen maar drukken op, zeg maar... Um, dat andere perspectief, maar juist ook heel erg gaan zoeken naar hoe komt het nou of hoe zit het nou eigenlijk dat dit zo'n deel maakt van onze eigen identiteit. En dat zien, dat accepteren en hopelijk dat ook in de tentoonstelling terug laten komen.
1: Mooi, want dat is eigenlijk uh, inderdaad, zoals Marike aangaf, de wereldtentoonstelling niet als venster op de wereld, maar eerder een venster op onszelf en een venster op Nederland. Hoe wordt er met die thema's, hoe werd er om meegegaan en hoe gaan we er in de toekomst mee om? Dank jullie wel, dank jullie wel Marike, Maria, Damiet, dank voor jullie bijdrage. En natuurlijk, de tentoonstelling De Gouden Koets, die is uh, te zien vanaf 18 juni en loopt tot 27 februari 2022. Dus genoeg tijd om de tentoonstelling te bezoeken, zou ik zeggen. Dank jullie wel.
0: Hoe verander je de nadruk van een verhaal over macht, trots en rijkdom naar een gelaagd verhaal over de geschiedenis van de stad? Conservator Tom van der Molen neemt ons mee in de tentoonstelling Amsterdam DNA en bezoekt de zaal die aandacht besteedt aan het koloniale verleden van de stad.
8: Ja, we staan aan het begin van uh, de tentoonstelling Wereldstad. Ik wilde hier toch graag even staan, omdat het hier gaat over de relatie uh, tussen Amsterdam en de rest van de wereld. En dan gaat het natuurlijk ook over de koloniale wereld. Uh, naast mij zie je een schilderij uh, dat een plantage in Suriname voorstelt. En een schilderij wat een werf uh, uh, bij Batavia Jakarta uh, voorstelt, het eiland onrust. Kolonialisme is te zien, want er is te zien wat er was: de gebouwen en plantages en, uh, en schepen. Maar eigenlijk zie je helemaal niks over, over de ellende die dat koloniale systeem uh, met zich meebracht. Op beide schilderijen, bijvoorbeeld, moeten 200 slaafgemaakten rondgelopen hebben. En je ziet eigenlijk alleen één jongetje naast de Europese meneer staan uh, die een parasol boven zijn hoofd houdt. Voor de rest blijft het buiten beeld. Waarom? Omdat die mensen vooral hun uh, onroerend goed in beeld wilden hebben. Om dat uh, thuis uh, te kunnen laten zien en om daar trots op te zijn. En hetzelfde geldt voor het eiland onrust. Ook daar liep een slaafgemaakte rond die daar werkte op de scheepswerf. Uh, maar degene die de schilderij besteld heeft, die, die wilde dat niet zien. Die wilde zien uh, wat voor uh, grote dingen er allemaal gebeurden in, in, uh, in uh, Oost-Azië. Uh, waar handel werd gedreven, waar hij of zij, maar waarschijnlijk hij, uh, van profiteerde. Nou ja, het ingewikkelde is uh, dat het erfgoed wat we verzameld hebben... en wat er bewaard is gebleven, vaak dit uitdrukt. Dus die macht en die rijkdom en die trots erop... Dus wat je kan doen is op het tekstpotje ernaast, en dat doen we er ook, uh, de, om daar aandacht voor te vragen. Dus daar benadrukken van hier liep een slaafgemaakte rond. Uh, en benadrukken we ook dat dat object eigenlijk iets anders wil uitdrukken dan wat de werkelijkheid was. Het probleem is dat je dan een tekstpotje laat concurreren met een schilderij. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijke concurrentie. Dus we proberen ook met hedendaagse kunst soms of op andere manieren toch de, die andere perspectieven erop uh, naar voren te brengen. Dit gaat over de 17e eeuw en ook hier zie je uh, dat het eigenlijk heel erg gaat over de macht en de rijkdom en uh, hoe groot Amsterdam dan niet was in die tijd. Achter mij zie je een rode wand die context geeft en die versterkt dat beeld eigenlijk. Dat gaan we veranderen, want daar willen we eigenlijk wat tegenwicht gaan bieden aan dat, dat verhaal van macht en rijkdom. Dus uh, we gaan een verhaal vertellen over een VOC-schip, wie zou het er allemaal op? Uh, maar we gaan ook een verhaal vertellen over de inpoldering van de Belmer. Hoe het in bezit nemen van land gepaard ging. Want bijna al die mannen die daar een rol bij speelden. waren ook aandeelhouders of bewindhebbers bij de VOC of WIC... Dus die dingen die hebben met elkaar te maken. En dat willen we hier heel graag gaan laten zien. We hebben uh, anderhalf jaar geleden hebben we besloten om de term Gouden Eeuw niet meer te gebruiken voor de 17e eeuw. Dat heeft er ook mee te maken. Wij willen uh, even los van die trots en van, uh, van die macht en die rijkdom... willen we zorgen dat we ook andere perspectieven over die tijd kunnen vertellen. Omdat we denken dat het een uh, beter beeld geeft van wat die tijd nou eigenlijk was. Het wordt een vergelijkbare rode wand, maar dan met hele andere informatie. Uh, en uh, er zal iets meer tekst te zien zijn, want we moeten wat meer uitleggen. Dus we kunnen het niet alleen maar met icoontjes doen. Uh, maar we willen het relateren aan dingen die daadwerkelijk te zien zijn. Dus je gaat uh, mannen en vrouwen die je hier ziet hangen in deze zaal... ga je terug zien komen en dan gaan we wat over ze vertellen... wat ze zelf niet vertellen op hun schilderijen. Want daar gaat het vaak over dat ze trots zijn op een familie... of het feit dat ze regentest zijn van een weeshuis. Dus uh, de komende weken gaan we dat veranderen.
0: Ze wordt ook wel de koningin van de spoken word genoemd, maar zelf noemt ze zich ook wel een volkszanger die een soundtrack schrijft bij deze tijd. Ze schreef dit jaar het Boekenweekgedicht, is een gevierd dichter en schrijver, performer en ook de drijvende kracht achter tal van spoken word initiatieven. We zijn ongelooflijk blij dat ze er is. Babs
9: Grons, welkom. Dankjewel, wat een mooie introductie.
0: Pops, uh, ja, we hebben het uh, in de vorige uh, panelgesprekken gehad over, uh, over hoe musea omgaan met het uh, uh, koloniaal erfgoed en hoe zij daar tentoonstellingen over maken. Je hebt ook wel uh, veel samengewerkt met musea. Merk jij ook uh, een bepaalde ontwikkeling op uh, in het museumland als het over dit soort onderwerpen gaat?
9: Ja, zeker. Ja. Zowel uh, in het museum zelf, op de vloer, maar ook daarachter. Ja, ik zie, ik zie zeker wel een verandering.
0: En er komen ook nieuwe verhalenvertellers bij, volgens mij. Ik, ik, als ik zo uh, vrij gefascineerd naar jouw prachtige jurk uh, kijk... dan zie ik daar de voornamen van een aantal mensen... waarvan ik vermoed dat het de, de, de nieuwe stemmen van deze tijd zijn. Kun je daar wat meer over
9: vertellen? Oh, nou, deze jurk, ja, loopt door. Dat kan je dan iets zien en ook zelfs op de achterkant. Uh, ik breng een ode aan, aan strijders. Uh, en ja, dit zijn eigenlijk allemaal mensen die... Op hun eigen manier bezig zijn om uh, deze maatschappij uh, leuker, mooier, rijker, inclusiever te maken. En daar soms gewoon heel erg veel voor moeten doen. Dus dat is eigenlijk het is een beetje mijn, mijn revolutie-jurk. En dat sluit goed aan op het gedicht dat je brengt.
1: Ja. Uh, doe het toch maar, ode aan de activisten. Waarschijnlijk zijn dat de activisten waar je, uh, je op richt. Maar uh, welke plaats kunnen ze krijgen in die gevestigde instellingen?
9: Moet dat samengaan? Ze moeten denk ik aan beide kanten blijven staan. <fijt> Net zoals we ook uh, in de politiek. Je moet de tegenpartij bij betrekken. Er moeten ook mensen zijn. Weet je wel, uh, het moet alle twee. Je moet van binnenuit soms vooral de dingen kunnen veranderen. Uh, en je moet scherp blijven daarin. Er moet aan getrokken worden van buiten en van binnen. Alle twee, alle twee is nodig in die zin. Ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waar je het voor doet. Waarom je telkens weer uit protest op straat gaat, je keer op keer de behoefte voelt om het gesprek aan te gaan, je te mengen in het debat, het te benoemen, het aan te kaarten, te strijden. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf als je ziet hoe de grapjes en het wegwuiven en de spottende blikken en de beledigingen en de bedreigingen hun sporen achterlaten op je ziel, op je welzijn. Doe het toch maar. Ook als er apengluiden klinken, je wordt beschimd en gekleineerd en je constant belachelijk wordt gemaakt en je veiligheid voortdurend op het spel komt te staan omdat ze je tot in je huis intimideren. Ook als je wordt verteld dat je maar moet zitten, je mond moet houden en nederig moet zijn. Doe het toch maar. Ook als de verleiding soms groot om je maar stil te houden, om je maar te schikken, omdat je... Weet dat nooit iedereen hetzelfde recht zal hebben om comfortabel in het eigen lichaam, in het eigen huis of in het land te mogen zijn. En wat is het dan in hemelsnaam waard? Blijf het maar doen. Ook al ben je zo moe, zo ontmoedigd, ook is het opeens heel stil na de demonstratie, stil in de straten, wordt er in alle talen gezwegen in de media en lijkt iedereen het alweer te zijn vergeten, doe het toch maar. Ook al blijven ze het onderwerp veranderen, je afleiden, je verleiden tot ongewilde uitspraken en geven ze je van alles de schuld, blijf toch af van onze tradities en verpest onze feestjes niet, doe het toch maar. Doe het toch maar, ook al drukken moeders je op het hart om toch vooral geen aanleiding te geven. Zeggen vaders dat je maar twee keer zo hard je best moet doen en zeggen vrienden laat nou maar om te voorkomen dat het misschien wel ongemakkelijk wordt. Omdat anderen misschien wel beledigd raken, het pijnlijk vinden dat jij je zo nodig moet roeren. Doe het toch maar, ook al ze zeggen dat het hier niet Amerika is, dat het hier niet zo erg is, dat je anders maar moet oproepelen naar een eigen land. Doe het maar. Ook op die momenten dat je denkt dat niemand je ziet, blijf het doen, roer je, kom maar opdagen, maak een vuist, laat je horen, vertel ze, vertel de verhalen, want iemand, iemand gaat luisteren, iemand zal je begrijpen. Doe het toch maar, blijf herhalen wat je gisteren al zei, ook al moet je nog honderd keer de straat op. Microfoons pakken, aanschuiven aan tafel, steeds maar weer opnieuw beginnen, blijven uitleggen wat zo helder lijkt, doe het toch maar, doe het toch maar, want je weet ook. Dat er anders nooit iets zal veranderen. En dat dit de enige manier is om op een dag wakker te worden en te ontdekken dat de wereld beter past om jouw lichaam.
0: Dit was de achtste aflevering van AM Live. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl als u wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast@amsterdammuseum.nl. En we vinden het heel leuk als u een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.